0: Независимые новости. Баренцапсе. Высокопоставленный российский дипломат. Угроза военного конфликта в Арктике относительно низка. По мнению российских официальных лиц, угроза военной конфронтации в Арктике относительно низка, заявляет высокопоставленный российский дипломат, отвечающий за взаимоотношения Москвы в Арктике. «В Арктике нет проблем, требующих военного решения. Все вопросы могут и должны решаться за столом переговоров», заявил в среду РИА Новости посол по особым поручениям Николай Корчунов, старшее должностное лицо Арктического совета от России. При этом Корчунов также отметил российскую озабоченность ростом в регионе военного присутствия и учений НАТО, в которых часто участвуют неарктические государства. По словам Корчунова, ослабление мер доверия в Арктике может отбросить мир на несколько десятилетий назад к новой холодной войне. По словам Корчунова, эта интернационализация военной активности в Арктике в значительной степени вызвана изменением климата, возможностями для освоения ресурсов и развитием новых глобальных транспортных коридоров вдоль Северного морского пути, поскольку льды Арктики продолжают сокращаться. Тем не менее, анализ военной деятельности прибрежных стран позволяет констатировать, что никто в Арктике не готовится к вооруженному конфликту, сказал Корчунов. Повседневная конкуренция. Интервью Корчунова-Риа-новости появилась на фоне опубликования в США в последние несколько недель ряда документов по арктической политике. В опубликованной в январе арктической политике ВМС и корпуса морской пехоты США утверждается, что стремительное таяние морских льдов и дальнейшее облегчение судоходства в Арктике появление так называемой голубой Арктики потребуют долговременного американского военно-морского присутствия и партнерства в Арктическом регионе. В стратегии опубликована на администрации Трампа в последние дни ее работы говорится об ожидаемом росте гражданского судоходства, разведке природных ресурсов и усилении военной конкуренции с Россией и Китаем в Арктике. И содержится призыв к американским ВМС и Корпусу морской пехоты сосредоточить внимание на повседневной конкуренции с Москвой и Пекином, чьи интересы и ценности поразительно отличаются от наших. США и их союзники по НАТО, включая Канаду, все больше обеспокоены наращиванием России военной мощи в Арктике, и ее попытками установить полный контроль над судоходством на обширных участках Северного Ледовитого океана вдоль своей береговой линии и своей исключительно экономической зоны. (звы) Хороший пример для других. Корчунов также ответил на озабоченность Запада ростом китайского присутствия в Арктике, заявив, что Пекин не представляет угрозы, а служит примером хорошего поведения. В последнее время Китай много критикует за повышенный интерес к арктическому региону, говорят о якобы имеющихся со стороны Пекина угрозах, сказал Корчунов. Вместе с тем, стоит заметить, что эта неарктическая страна воздерживается от военной деятельности в арктическом регионе, тем самым содействуя сохранению в регионе низкой напряженности и конструктивной атмосферы для взаимодействия. По словам Корчунова, Россия рассматривает Китай в качестве стратегического партнера в Арктике. Он отметил, что китайские компании вложили десятки миллиардов долларов в СПГ-проекты в российской Арктике. Китайские инвесторы контролируют около 30% новотека Ямал-СПГ, а также стали крупнейшими иностранными совладельцами его второго завода по сжижению природного газа Арктик-СПГ-2, в котором имеют долю в 20%. Китай – важный инвестор для арктических государств», – сказал Корчунов. «В этом году Россия готовится принять председательство в Арктическом совете, и Корчунов изложил приоритеты Москвы на следующие два года. Программа российского председательства отражает насущные для арктического региона темы и сконцентрирована вокруг устойчивого развития региона в сбалансированном сочетании экологического, экономического и социального компонентов», – сказал он. Барин «Баринсабсервер». Россия и США продлили договор о контроле над ядерным оружием. Новой безудержной гонки ядерных вооружений не будет. В последний момент президент Путин и президент Байден договорились продлить действие договора СНВ-3 до 5 февраля 2026 года. Обмен дипломатическими нотами о продлении договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 на пять лет состоялся 3 февраля, всего за два дня до истечения срока действия соглашения, подписанного президентом Обамой и президентом Медведевым в 2010 году. Байден и Путин договорились о продлении договора в телефонном разговоре 26 января. Договор ограничивает количество развернутых стратегических ядерных боезарядов количеством 1555. 50 единиц с каждой стороны. Число развернутых стратегических ракет и бомбардировщиков для каждой стороны не должно превышать 700, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок 800 единиц. Для Кольского полуострова договоренность означает невозможность неконтролируемого роста числа ядерных боеголовок и ракет на подводных лодках проектов 667 БДРМ Дельфин и Борей, базирующихся в Гаджиево. СНВ-3 не ограничивает число нестратегических боезарядов. Продление договора за двое суток до его истечения дает надежду на снижение напряженности между Россией и НАТО. Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения, говорится в заявлении российского МИД. В Госдепартаменте США подчеркнули, что договор обеспечивает лучшее понимание ядерной позиции России посредством обмена данными и инспектированием объектов, позволяющим инспекторам США следить за российскими ядерными силами и объектами, говорится в заявлении Вашингтона. В НАТО приветствовали продление договора, отметив, что Блок по-прежнему четко осознает вызовы, которые представляет Россия. «Мы будем работать в режиме активных консультаций с целью противодействия агрессивным действиям России, представляющимся угрозу евроатлантической безопасности, говорится в заявлении Альянса. Барринцабсервер. Норвежская разведка предупреждает о новых видах российского ядерного оружия. Международные договоры по контролю над вооружениями не успевают за технологиями. Ряд новых систем, которые сейчас проходят испытания, будут развернуты на севере, недалеко от территории Норвегии. Как утверждается в ежегодном докладе службы разведки Норвегии НАС, целью такого специализированного оружия может быть облегчение преодоления систем противоракетной обороны или компенсация неэффективности обычных вооружений. Некоторые из новых видов вооружений не вписываются в рамки традиционных договоров по контролю над вооружениями. На прошлой неделе Россия и США в последний момент договорились продлить договор СНВ-3, продолжающий ряд предыдущих договоренностей о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Советским Союзом и США еще на пять лет. Несмотря на значительное сокращение ядерных арсеналов в мире, картина намного сложнее, чем во времена Холодной войны, говорится в представленном в понедельник НАС-докладе. Глава НАС, вице-адмирал Нильс Андреас Стенсюнес дал пояснение по телефону. «Мы обеспокоены тем, что договора СНВ-3 недостаточно для того, чтобы охватить новые технологические разработки», сказал Стенсен добавив, что соглашение требует обновления. Особое беспокойство вызывают два вида ядерного оружия – «Посейдон» и «Буревестник». «Посейдон» – это огромный подводный беспилотник с ядерной силовой установкой, способный нести ядерные заряды. «Буревестник» представляет собой крылатую ракету с ядерной силовой установкой, имеющую глобальный охват и способную противостоять системам противоракетной обороны будущего. Эти системы пока не готовы, но их испытания и разработка проходят на севере России в районах, находящихся, по словам главы норвежской разведки, рядом с территорией Норвегии, то есть в Баренцевом и Белом морях, на Кольском полуострове и на на новой земле. «Баренц-Обсервер» ранее сообщал о катастрофических последствиях испытания буревестника в Белом море в 2019 году, когда взрыв возле полигона «Ненокса» вызвал скачок радиации в расположенном в 40 километрах восточнее Северодвинске. Ранее сообщалось об испытаниях ракеты на новой земле в 2017 и 2018 годах, а также, возможно, этой зимой. Где и как проходят испытания атомного беспилотника «Посейдон» неизвестно, но ранее была опубликована фотография этой гигантской торпеды на борту судна академик Александров, выполняющего специальные задания главного управления глубоководных исследований. Сейчас на заводах в Северодвинске идут испытания и строительство атомных подводных лодок «Белгород» и «Хабаровск», которые должны стать носителями «Посейдонов». Значительный риск. В докладе норвежской разведки говорится, что ядерная деятельность в соседних с Норвегией районах представляет собой значительный риск. По словам вице-адмирала Стенсенеса, с новыми видами оружия трудно бороться, поскольку они летают низко или перемещаются под водой. В докладе приведены три причины, заставляющих Россию ощущать угрозу, повышая важность ее возможностей для ядерного сдерживания. Во-первых, Россия утверждает, что НАТО перешло от обычного патрулирования и сбора разведданных на имитацию атак на российские цели, в том числе с использованием стратегических бомбардировщиков. Часть российской риторики состоит в том, что НАТО приближается к ее границам. Во-вторых, Москва обвиняет НАТО в создании новых областей ведения войны, в частности в применении цифровых технологий и милитаризации космоса, которые потенциально могут использоваться для поражения российских баллистических ракет до их запуска. В-третьих, Россия обвиняет Соединенные Штаты в подрыве глобального баланса безопасности и договоров по контролю над вооружениями, подталкивая мир к новой гонке ядерных вооружений. ВНС отвергает ложное представление о том, что НАТО создает угрозу безопасности. Однако Москва рассматривает нарушение стратегического баланса в качестве экзистенциальной угрозы, способной оправдать применение ядерного оружия. Тактическое ядерное оружие. В прошлом году Кремль впервые опубликовал программный документ об основах политики ядерного сдерживания. Он дает понять, что если Россия столкнется с перспективой поражения в конфликте с НАТО, одним из вариантов может стать применение тактического ядерного оружия для эскалации ситуации с целью ее деэскалации. Ежегодный доклад норвежской разведки четко показывает изменения подхода. Россия не накладывает на себя ограничения на неприменение ядерного оружия первыми. В воскресенье газета «Известия» перечислила новые виды российских стратегических вооружений, призванные обеспечить безопасность страны от потенциальных угроз. Большая часть из них либо проходит испытания, либо уже развернута на севере. Важнейшими российскими полигонами для испытаний этого нового оружия выступает «Новая земля» и «Белая» и «Баренцева моря». На Кольском полуострове ядерные заряды хранятся на крупном объекте национального уровня и на ряде более мелких флотских хранилищ. В докладе норвежской разведки утверждается, что в этих хранилищах размещено большое число ядерных зарядов как для нестратегического, так и для стратегического ядерного оружия. Хранилища надежно защищены, но перевозка ядерных зарядов железнодорожным и автотранспортом создают риск происшествий, способных привести к выбросу радиоактивности. В мирное время, говорится в докладе, ядерные боеголовки обычно стоят на дежурстве только у стратегических сил. Большая часть ядерного оружия находится находится на хранении, и во время возможного конфликта сначала будет передаваться воинским частям. Смягчение экологического законодательства даст толчок приходу нефтяников в нетронутые районы Арктики. Лобийская атака крупнейших российских нефтяных компаний ведет к смягчению экологических требований к работе в Заполярье. Роснефть, Газпромнефть и Лукойл добиваются от федерального правительства смягчения экологических требований к работе в Арктике. По их утверждениям, новые проекты не смогут быть завершены вовремя без введения более мягкого природоохранного режима. Компания особенно призывает к отмене экологической экспертизы, являющейся обязательной для новых проектов с августа 2020 года. В совместном письме к премьер-министру Михаилу Мишустину руководители компании заявляют о потенциальных значительных задержках в реализации новых проектов, если не отказаться от обязательной экологической экспертизы. По утверждению компании, это избыточное требование может затормозить социально-экономическое развитие в Арктике. Также под угрозой находится стремление довести грузопоток по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году. О письме, направленном в январе этого года, пишет газета «Коммерсант». Отдать полномочия правительству. На инициативу положительно отреагировали законодатели. 28 января группа депутатов Госдумы внесла законопроект об отмене экологической экспертизы. В пояснительной записке законодатели подчеркивают, что принятие законопроекта положительно повлияет на ускорение строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания условий комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Законопроект предлагает предоставить федеральному правительству исключительное право определять необходимость экспертизы в каждом конкретном случае. В нем также говорится, что новые промышленные проекты не могут осуществляться в национальных парках и на особо охраняемых природных территориях – ООПТ. Бурение в ООПТ При этом охраняемые территории все больше страдают от промышленного освоения. В 2019 году российское правительство изменило границы национального парка на полуострове Таймыр по запросу компании «Восток Уголь», которая планирует разместить угольный терминал «Чайка» в непосредственной близости от охраняемой бухты «Медуза», входящей в природный заповедник «Большая Арктика». То же самое на Таймыре может произойти и чуть южнее, где нефтяная компания «Роснефть» ведет разработку грандиозного проекта «Восток». По крайней мере, три из планируемых к разработке месторождений компании на полуострове Таймыр частично расположены в границах ООПТ Бреховские острова в дельте Енисея, где проживают представители нескольких коренных народов. Защита под угрозой По мнению экологов, природоохранная система России испытывает растущее давление. На недавней встрече Владимира Путина с представителями организации гражданского общества глава российского Гринписа Сергей Цыпленков пояснил, что сейчас рассматриваются два законопроекта, способных нанести существенный ущерб системе. По его словам, оба предполагают изменение границ заповедников и национальных парков. Как подчеркнул Цыпленков, охраняемые территории должны оставаться охраняемыми. «В связи с этим очень прошу вас поручить правительству Российской Федерации обеспечить скорейшее внесение в законодательство Российской Федерации норм, устанавливающих полный запрет на изъятие земельных и лесных участков, государственных природных заповедников и национальных парков», сказал эколог Путину. «Поблажки для нефти». Как пишет коммерсант, в Минприроды готовы к введению послаблений, способствующих промышленному освоению. Сообщается, что они будут распространяться и на проект «Восток ойл Роснефти». Интересно, что рост давления со стороны нефтяных компаний совпал с объявлением Министерства об упразднении Департамента по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана. Теперь деятельность, связанная с арктическими ресурсами и охраной природы, будет распределена между оставшимися 11 департаментами министерства. Говорится в его сообщении. Барин Сабсервер. Не все несанкционированные акции заканчиваются разгоном полиции. Ни черных касок, ни дубинок, ни омоновской формы. На несанкционированной акции в центре Архангельска с участием около 100 человек в прошедшие выходные не было ни одного полицейского. Организатор неизвестен, но размещенная в соцсетях видеозапись события завершается словами Поморье за Путина. Видео размещено в группе «Новое поморье Архангельского» ВКонтакте и резко отличается от кадров акций протестов против ареста Навального, прокатившихся в последние недели по всей России, на которых было задержано более 10 тысяч человек. Центром собрания стал 60-метровый российский флаг. Паблики ссылаются на историю, утверждая, что Триколор впервые был поднят в 1694 году на судне на Соломбальской верфи в Архангельске по приказу царя Петра Великого. Сегодня на родине российского флага северяне развернули масштабную 60-метровую копию государственного флага Российской Федерации. Без лозунгов и призывов, красиво и символично. Чтобы строить будущее, нужно знать и помнить прошлое говорится на странице. Поморье – историческое название, используемое жителями побережья Белого моря для обозначения своего региона. Сейчас в связи с пандемией запрещено принимать даже, насколько я знаю, обращение на организованные мероприятия, заявила глава пресс службы администрации Архангельска Ирина Буйновская, отвечая на вопрос сетевого издания 29.ру о том, кто выдал разрешение на проведение акции. В региональном управлении МВД не смогли ответить на вопрос о возможных санкциях к участникам за нарушение ограничений, введенных из-за COVID-19. Подобные акции в поддержку Владимира Путина прошли в нескольких городах России. В понедельник. Предельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не имеет к акциям никакого отношения. Новые российские истребители дежурят на модернизированной арктической авиабазе. На аэродроме Рогачева на Новой Земле прошла первая смена летного состава и МиГ-31БМ. Сверхзвуковые истребители заступили на боевое дежурство на заполярной базе в начале января. В минувшие выходные ее посетил командующий армией ВВС и ПВО Северного флота. Генерал-лейтенант Александр Отрошенко совершил более чем 800-километровый перелет с Кольского полуострова до Рогачева за штурвалом МиГ-31МБ. Как сообщает пресс-служба Северного флота, визит был приурочен к первой смене летного состава и самолетов. Арктические полеты. В интервью военному телеканалу «Звезда» Трошенко подчеркнул, что МиГ-31БМ без проблем работает на экстремальных высотах. «Машина ведет себя отлично. Ничем не отличается от тех широт, в которых мы летаем в районе аэродрома Мочегорск», — сказал он. Месяц уже прошел, поэтому нужно было уже поменять самолеты, личный состав, посмотреть условия несения боевого дежурства, условия жизни, пояснил он. Штурман Александр Харитонов провел на отдаленной базе месяц. Он подчеркнул, что МиГ-31 хорошо приспособлен для суровых условий. Они летают и при минус 60, что подтвердили экспериментальные учения вдоль Северного морского пути, рассказал звезде Харитонов. Главный нюанс – погода, здесь она очень сложная, признался он. Сейчас, к примеру, «Неделю дул ветер около 100 км в час», – добавил Харитонов. Арктическая инфраструктура. Это первое размещение сверхзвуковых самолетов-перехватчиков на новой земле, пока оно проводится в опытном режиме. По данным Северного флота, за месяц дежурства нарушений воздушного пространства России в этом районе не выявлено. МиГ-31М представляет собой модернизированный вариант МиГ-31. Заявленная эффективность модернизированного МиГ-31БМ превышает исходную версию в 2,6 раза. Сейчас в российских вооруженных силах идет масштабная замена МиГ-31 на его модернизированный вариант. 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота создана в декабре 2015 года. В ее ведении большое число аэродромов и баз ПВО по всей российской Арктике. От аэродрома «Темп» на Новосибирских островах на востоке до базы «Нагурская» на земле Франции Осифа на западе. Генерал-лейтенант Александр Отрошенко командует армией с момента ее создания. Оборонительные цели. Развертывание МиГ-31 на боевое дежурство на Новой Земле связано с ростом военной напряженности в Северной Атлантике и Арктике. Сообщается, что в феврале ВВС США планируют развернуть на норвежской базе Эрлан оперативную группу бомбардировщиков из четырех Rockwell B-1B Lancer. База расположена в тысячи километров от российской территории, но американские самолеты, тем не менее, вызвали резкую реакцию со стороны российских властей. В комментарии в Facebook российское посольство в Норвегии подчеркивает, что размещением бомбардировщиков Норвегия ставит под угрозу безопасность на севере Европы и в Арктике. При этом наращивание российского потенциала в Арктике несет строго оборонительный и дозированный характер, подчеркивают в посольстве. По словам дипломатов, модернизация военной инфраструктуры в Арктике должна способствоваться развитию экономической деятельности в регионе, улучшению мониторинга Арктики, совершенствованию потенциала поиска и спасания, повышению готовности к загрязнению нефтью и осуществлению рыбоохранных мероприятий. Барин обсервер Росатом вступил в члены Арктического экономического совета. Членство Росатома в АЭС может облегчить России путь к использованию ядерной энергии в Арктическом регионе. Росатом – российская государственная корпорация, производящая около 20% электроэнергии в стране. В ее состав в основном входят предприятия в сфере атомной энергетики, машиностроения и строительства. В 2018 году российское правительство назначило Росатом ответственным за управление Северным морским путем – СМП. СМП обеспечивает прямой доступ к Арктике, региону, который становится все более важным для России из-за обилия ископаемых видов топлива. Более того, из-за изменения климата добыча природных ресурсов, нефти и газа становится проще, чем когда-либо. После получения функции управления СМП, акцент Росатома на использовании ядерной энергии для судоходства, развитие инфраструктуры и добычи ископаемого топлива в Арктическом регионе, вероятно, станет еще более заметным. Росатом уже владеет первой в мире плавучей атомной электростанцией, работающей в сибирском порту ПИВЕК. Также это единственная компания в мире, эксплуатирующая флот гражданских атомных ледоколов. При этом у Росатома есть стремление к дальнейшему развитию ядерной энергетики в Арктике. У компании множество планов, в том числе расширение флота мощных атомных ледоколов к 2035 году как минимум до 9 единиц членство Росатома в АЭС значительно повышает вероятность реализации планов развития ядерной энергетики в России. Ядерная энергетика – это сложный комплекс плюсов и минусов, о которых существует большое число различных мнений. Поэтому планы развития российской ядерной энергетики вызывают серьезные возражения международного сообщества. С одной стороны, по сравнению с определенными способами производства энергии, ядерная энергетика более благоприятна для климата. С другой стороны, радиоактивные отходы могут об Образовывать смертоносные пустоши на века. Учитывая значительное число ядерных катастроф, в том числе Чернобыль в 1986 году и аварии на ряде атомных подводных лодок Северного флота, зацикленность России на атомной энергетике вызывает еще более резкую реакцию со стороны международного сообщества. Гринпис уже окрестил плавучую атомную электростанцию Росатома Чернобылем на льду. Членство Росатома в АЭС даст России усиление влияния в Арктике, регионе, значение которого для для российского правительства все больше возрастает очевидно заинтересованность россии в ядерных проектах однако обратные стороны этих проектов например потенциальные ядерные аварии или катастрофы и обращение с ядерными отходами могут иметь серьезные последствия для всего арктического региона затрагивая не только россию но и все восемь государств обладающих территориями в арктике барин Саб-сервер. Истребители НАТО встретили российские бомбардировщики в небе Баренцева моря. Во вторник два стратегических бомбардировщика Ту-160 показали мускулы в Европейской Арктике, в том числе у норвежского воздушного пространства. Их сопровождали недавно размещенные на Новой Земле истребители морской авиации. Как сообщает российская Минобороны, полет продолжался 12 часов и проходил над территорией России, а также над Баренцевым, Норвежским и Гренландскими морями. Российские стратегические бомбардировщики базируются в Энгельсе, недалеко от Саратова на юго-западе России. Чтобы не нарушать границ других стран, они выходят в международное воздушное пространство через север страны. Через Кольский полуостров бомбардировщики вылетели в Баренцево море и продолжили движение в северо-западном направлении за пределами воздушного пространства Норвегии. Затем, по данным пользователя Twitter Hunters Note, следящего за передвижениями военной авиации, самолеты направились на запад, в Греландское море, в район острова Янмайен, а затем облетели Шпицберген с севера и через землю Франции Осифа направились в сторону новой земли, где их встретили два миг-31 с авиабазы Рогачева и сопроводили над Карским морем в южном направлении. С базы Будя в воздух были срочно подняты два истребителя F-16 сил быстрого реагирования НАТО. Норвежские летчики встретили российские самолеты за пределами Финмарка. Были подняты наши F-16 сил быстрого реагирования. Они идентифицировали российские самолеты в международном воздушном пространстве на севере. Это обычная процедура, рассказал по телефону пресс-секретарь Объединенного штата ВС Норвегии Йорк Хаммербек. <плес> Учения Артикхау. 21. Дальний полет российских стратегических бомбардировщиков совпал с началом норвежских учений Arctic Hawk 21, в которых принимают участие все рода войск страны – флот, армия, нацгвардия, авиация и силы киберобороны. Основная роль во время учения отведена прибрежным рейнджерам, поддержку которым будут оказывать армейский разведывательный батальон, ракетные корветы и истребители F-16. По сценарию учений будет отрабатываться взаимодействие в тылу врага после условного нападения на Согласно заявлению Минобороны, театр боевых действий растянется вдоль побережья до самого северного региона страны Финмарка. На востоке Финмарк граничит с российским Кольским полуостровом. Рост напряженности. В водах Северной Атлантики и Арктики нарастает военная напряженность, так как Россия вкладывает значительные средства в базы и системы вооружений в Арктике, в том числе у северных границ Норвегии, утверждается в опубликованном в понедельник службы разведки Норвегии ежегодном отчете об оценке угроз. На этой неделе «Баренц-Обсервер» сообщал о первой смене летного состава и МиГ-31БМ на аэродроме Рогачева на Новой Земле. Американские бомбардировщики в Норвегии. Сообщается, что в конце февраля ВВС США планируют развернуть на норвежской базе Эрлан оперативную группу бомбардировщиков из четырех Роквелл B-1B Lancer. Оперативная готовность и наша способность оказывать поддержку союзникам и партнерам и оперативно реагировать имеют решающее значение для общего успеха, заявил командующий силами ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Хариган. Мы ценим существующее прочное партнерство с Норвегией и снизить терпением ждем будущих возможностей для укрепления нашей коллективной обороны, сказал он. Это первое в истории развертывания американских бомбардировщиков в Норвегии. Авиабаза «Эрлен» расположена к западу от Тронхейма, в тысячи километрах от российской территории, но американские самолеты тем не менее вызвали резкую реакцию со стороны российских властей. Безопасность под угрозой В комментарии в Facebook российское посольство в Норвегии подчеркивает, что размещением бомбардировщиков Норвегия ставит под угрозу безопасность на севере Европы и в Арктике. При этом наращивание российского потенциала в Арктике несет строго оборонительный и дозированный характер, подчеркивают в посольстве. По словам дипломатов, модернизация военной инфраструктуры в Арктике должна способствовать развитию экономической деятельности в регионе, улучшению мониторинга Арктики, совершенствованию потенциала поиска и спасания, повышению готовности к загрязнению нефтью и осуществлению рыбоохранных мероприятий. Боевая подготовка в Баренцевом море во вторник произошло еще одно событие. Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» отправился в Баренцево море для выполнения комплексных задач боевой подготовки, сообщает пресс-служба Северного флота. Среди них отработка действий по противовоздушной и противолодочной обороне. Баренцев-сервер В Тромсе появится база для спасательных вертолетов, которая также будет обслуживать Шпицберген. В пятницу правительство Норвегии объявило о размещении в Тромсе новой гражданской вертолетной базы, которая расширит возможности для поиска и спасания в Европейской Арктике. В Норвежской Арктике растет число круизных, рыболовных и военных судов, а также развивается освоение шельфа. С учетом больших расстояний, холодного климата и полярной темноты, здесь давно назрела необходимость в расширении возможностей поисково-спасательных служб. В предложении правительства парламента утверждается, что создание в Тромсе новой базы для спасательных вертолетов и ее совместная эксплуатация с существующей вертолетной службой администрации Шпицбергена приведут к сокращению затрат и повышению качества. Оператором базы спасательных вертолетов в Тромсе, которую планируется ввести в строй в следующем году, впервые станет частная компания. Другие аналогичные базы на севере Норвегии в Лаксельве и Буде входят в состав ВВС. «База в Трумсе позволит значительно расширить возможности использования вертолетов на севере», заявила министр юстиции и общественной безопасности Моника Меланд. У администрации Шпицбергена есть два вертолета, которые базируются в аэропорту Лонгера. По оценкам, затраты на совместную эксплуатацию вертолетов в Трумсе и Лонгере в 2022-2028 годах составят 181 миллион евро. Баренцапсервер Дерево-перерабатывающий комбинат в Кимии станет крупнейшим в Северном полушарии. В компании «Метца Group заявляют, что ее новый комбинат для производства биопродукции в Кимии стоимостью 1,6 миллиарда евро создаст около 1500 новых рабочих мест по всей прямой производственно-сбытовой цепочке. 11 февраля «Метца Файбер» приняла инвестиционное решение о строительстве на севере Финляндии нового комбината для производства биопродукции. Он разместится на берегу Ботнического залива недалеко от границы со Швецией. Строительство займет два с половиной года, и комбинат должен войти в строй в третьем квартале 2023 года. Благодаря новому производству к 250 рабочим местам на существующей целлюлозной фабрике добавится еще 250. Что еще более важно, в пресс-релизе «Метса Групп» говорится о создании 1500 новых рабочих мест по всей прямой производственно-сбытовой цепочке на территории Финляндии. Большая часть из них появится в лесном хозяйстве и на транспорте. Лесное хозяйство играет важную роль в самом северном регионе страны Лапландии. «Финские леса играют важную экологическую, экономическую и социальную роль в нашей работе по развитию. Мы постоянно совершенствуем методы управления коммерческими лесами для сохранения биоразнообразия и увеличения положительного воздействия лесов на климат», заявил генеральный директор мёца Илка Хэммеля. Он подчеркнул важность переработки древесины для окружающей среды за счет увеличения производства изделий из древесины, удерживающих углерод в течение длительного времени. Замена изделий из ископаемого сырья изделиями из древесины, прекращение использования ископаемого топлива и увеличение производства возобновляемой энергии. Для нового комбината в Кеми потребуется примерно 7,6 миллиона кубометров балансовой древесины в год, на 4,5 миллиона кубометров больше, чем сейчас. Здесь будет производиться около полутора миллионов тонн хвойной и лиственной целлюлозы в год, а также много другой биопродукции. Комбинат также будет производить 2 теравата-часа электроэнергии из возобновляемых источников в год. Как сообщает компания, это 2,5% общего объема производства электроэнергии в Финляндии. Ископаемого топлива в производстве не потребуется, а возобновляемые источники энергии в виде электричества, древесного топлива и тепла будут реализовываться с завода внешним покупателем, заявил генеральный директор МЁЦА ФАЙБЕР ИСМА НОУСИАЙНИН. БАРЕНСАПСЕРВЕР Самый мощный ледокол в мире посреди зимы простаивает в порту. Абсолютно новая Арктика не выходит в море с середины декабря. Первый российский ледокол типа ЛК-60 никак не может приступить к работе. С момента сдачи Балтийским заводом в Санкт-Петербурге 22 сентября сверхмощное судно практически простаивает, а не занимается проводкой судов в толстых льдах Арктики. Во время своего первого рейса к порту приписки Мурманск Арктика дошла до Северного полюса, а позднее отправилась к стратегически важному СПГ-терминалу Сабета на Ямале. Но с тех пор судно простаивает на Мурманской базе обслуживания атомных ледоколов в «Атомфлоте». При этом его владелец «Росатом» сильно занят прокладкой пути во льдах в далеких районах Арктики для быстрорастущего числа судов. По словам главы дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслава Рукши, у Арктики проблема с цилиндрами низкого давления. «Судно вернется в строй 18-20 февраля», рассказал Рукша агентству «Порт ньюс Турбины для Арктики произведены Уральским турбинным заводом в Екатеринбурге, который также поставит их на четыре других ледокола типа ЛК-60. Следующий из них, Сибирь, должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2021 года, а сдача последнего в серии «Чукотки» запланировано на конец 2026 года. Технические проблемы преследуют Арктику с самого начала строительства в 2012 году. В феврале 2020 года во время ходовых испытаний в Балтийском море короткое замыкание вызвало серьезное повреждение обмотки одного из трех электродвигателей. Из-за этого у судна не работает один из трех грибных винтов. Ряд экспертов ставили под сомнение необходимость перехода судна в Мурманск на двух работающих двигателях вместо трех. В комментарии «Баренц-Обсервер» в апреле 2020 года руководитель Мурманск Отделения экологической организации Белона Андрей Золотков подчеркивал, что «Арктика» должна была оставаться в Санкт-Петербурге до полной починки двигателя. «Золотков ставит под сомнение маневренность судна, у которого не работает один из трех грибных винтов. Атомный ледокол всегда имеет на борту запасные лопасти для того, чтобы в случае поломки заменить их в Арктике. В целях снижения всех рисков целесообразнее оставить ледокол «Арктика» в Петербурге в ожидании ремонта грибного электродвигателя, считает Золотков». Установка нового двигателя – серьезная операция, для выполнения которой Арктике придется вернуться в Санкт-Петербург. Она запланирована на лето 2021 года. Баренц-обсервер. Арктика. На суше морозы, на море рекордно тепло. На севере России и в Скандинавии прошедший январь оказался самым холодным за многие годы. При этом на соседних арктических акваториях температуры превышали норму до 8 градусов. После рекордно теплого 2020 года новый 2021 год начался с температуры намного ниже нормы. По данным Росгидромета, в некоторых регионах России январь вошел в число 15 самых холодных за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1891 года. Судя по метеорологическим картам, температура на большей части российского севера была на 2-6 градусов ниже нормы. Кое-где температура падала до экстремально низких значений. В Якутии и на севере Красноярского края метеорологи регистрировали температуры до минус 60. Похолодало и в Скандинавии. В Норвегии январь оказался самым холодным за последние 10 лет, сообщает метеорологическая служба страны. Низкие температуры вызваны нахождением области высокого давления над Норвежским морем и области низкого давления над Россией, из-за чего холодный воздух из Сибири проникает в Скандинавию, говорит метеоролог Мартин Гранерет. Однако, несмотря на морозы на сухопутной части Арктики, погода в более северных районах была необычайно теплой. Практически на всей центральной части Северного Ледовитого океана температура превысила норму для этого времени года. Наибольшая аномалия наблюдалась на архипелаге Земля Франции Иосифа, где температура превысила норму на 8 градусов. Рекордно высокие температуры также наблюдались и на севере Канады. Потепление в Арктике является частью четкой и долгосрочной тенденции. В последние несколько десятилетий температура в некоторых районах российской Арктики выросла на 5 градусов. Осенью 2020 года на российских полуостровах Таймыр и Ямал температура долгое время держалась на 10-15 градусов выше обычной. В России 2020 год стал самым теплым за 130-летнюю историю метеорологических наблюдений. Независимые новости. «Баренцапсер».